0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door notariskantoor Jansen en van Commenee in Heemskerk.
1: Maar we zijn denk ik ook wel een soort maatschappelijk vraagbaak of een maatschappelijke praatpaal. En dat is ook helemaal niet erg.
0: Vroeger was praten over de dood meer een taboe. Maar tegenwoordig is een gesprek daarover al veel normaler. Dat gesprek voeren we in deze podcast. Ik ben Hajo Magree.
2: En ik ben Pettilo Loemiddelleneer.
0: We praten in deze serie met mensen die werken in het uitvaartvak. Wat drijft hen en wat maken ze mee? We gaan ook op bezoek bij mensen voor wie de dood heel dichtbij is geweest. En wat komt er allemaal bij kijken als je rond je eigen uitvaart alles goed geregeld wilt hebben? In deze vijfde aflevering praten we met notaris Aldo van Commeney.
2: Je zit met je familie aan tafel nadat je moeder is overleden... en je hoort woorden als nalatenschap, verklaring van erfrecht, overlijdensakte, aanvaarding of executeur. Weet jij dan waar het over gaat? Een notaris wel. Voor zo iemand is het dagelijks werk om families bij te staan met dit soort ingewikkelde dingen. Want hoe weet je bijvoorbeeld of iemand een testament heeft? En waar begin je? Deze aflevering gaat over drie dingen waar de notaris je bij kan helpen afspraken die je maakt over je laatste levensfase... je uitvaartwensen en het verdelen van de erfenis. En dat begint allemaal met een testament.
1: Een reden om testamenten te maken is dat je denkt... als ik het niet regel, gaat het licht niet goed. Dus Dat is één. En twee, mensen hebben natuurlijk altijd... wel een lichtsturend karakter en willen graag regelen... zoals zij dat zelf willen. En dat kan zijn omdat je de langslevende partner wil beschermen. Dat je je partner wil beschermen ten opzichte van je kinderen of van je stiefkinderen of van anderen. Het kan zo zijn dat je uit fiscale overwegingen allerlei dingen wil regelen. Dat is een mooi Nederlands idee... dat je moet voorkomen dat je te veel belasting betaalt. En soms is het ook gewoon heel praktisch... dat je zegt, ik wil niet begraven worden, maar gecremeerd. Of ik wil een uitvoerige uitvaart. Of ik wil dat niet iedereen komt, of juist wel. Of ik wil dat dingen mooi vastleggen, zodat ik die verdeling zelf maak in emotie. het Thesevies naar mijn dochter en mijn gouden horloge naar mijn zoon. Of iets voor de kleinkinderen. Dus dat zijn allemaal redenen om een testament te maken.
2: Eén van die redenen heeft dus te maken met de laatste fase van iemands leven. Een testament waarin zulke afspraken staan noem je een testament. Hierin schrijf je op hoe je wil dat de laatste fase van je leven verloopt. Wie mag er bijvoorbeeld beslissingen nemen als jij dat zelf niet meer kan... Wie mag er met jouw geld rekeningen betalen? Oftewel, wie wordt de bewindvoerder? In een levenstestament zet je over dat soort zaken afspraken op papier.
1: Over de verkoop van de woning. Over eh, persoonsgebonden budgetaanvragen. Over de zorg die je moet inkopen. Ook dat is denk ik belangrijk. Maar ook over medische zorg. Wanneer wel het leven volmaken of wanneer niet. eh, Wanneer het leven onbillig wordt... Misschien wil je dat wel niet helemaal tot het einde meemaken. Misschien wil je eerder ingrijpen. En dat kan je vaak in het levenstestament heel mooi opnemen. Of dat gebeurt is altijd wat lastiger. Want met name op medisch gebied, met name bij het levenseinde... is het zo dat dat heel gevoelig ligt in Nederland. Hè? Of we dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Heel veel huisartsen hebben daar moeite mee. En dat begrijp ik ook wel. Het is niet altijd even makkelijk om dat uit te voeren. Het is ook niet altijd even duidelijk. Maar het zijn dingen die je wel zou kunnen opnemen in het levenstestament. Dus het gaat over geld aan de ene kant... Een beetje plat, maar wel praktisch. En aan de andere kant over medische zorg. Belangrijk. Zo wil ik het wel en zo wil ik het niet. Uh, word ik opgenomen in een verpleeginstelling. En tenslotte het levenseinde. En dat neem je dan op in zo'n levenstestament.
2: Zo'n levenstestament heb je bijvoorbeeld nodig als je een partner hebt waar je niet mee samenwoont.
1: En recentelijk heb ik gehad dat uh, meneer, uh, die, die, nou ja, dat werd steeds minder. Ja, hij was nog goed in staat om zijn wil te verklaren. maar... Hij wist wat de prognose was en hij wist ook dat dat niet goed zou gaan. En hij wilde ook heel graag dat zijn partner, met wie hij niet samenwoonde, dat voor hem ging regelen. Die hadden al heel lang een relatie met elkaar, maar uit praktische overwegingen woonden die niet samen. Misschien vonden ze het ook wel ongezellig om altijd maar bij elkaar te zijn. En als je dan dat wil regelen, moet je dat wel met een levenstestament doen. En als dat dan ook lukt, dat het goed gaat... en iedereen erkent dat ook... en die manier gaat ook dan heel snel achteruit... en uiteindelijk kan hij het niet meer regelen... en zijn vriendin kan dat ook daadwerkelijk uitoefenen... zoals hij dat wil en hij dat wenst. Hè, en, nou, dat is toch wel heel mooi om te zien... dat dat dan een mooi systeem is... en dat het ook goed in de praktijk blijkt te werken. Dus dat is met verkoop van de woning... maar ook in het kader van medische zorg. Als je niet met iemand samenwoont... dan word je bij de arts niet meteen weer voor vol aangezien en word je wel eens weggestuurd en dat is erg ongemakkelijk.
2: In zo'n geval kan je met een levenstestament laten zien dat jij over iemands leven mag meebeslissen, vooral als diegene niet meer goed uit zijn woorden komt. En dan naar het tweede ding waarmee de notaris kan helpen: je uitvaartwensen. Soms staan die in het testament, maar wat als je nou niet weet of er wel een testament is, of je weet niet waar het is? Wat doe je dan?
1: Als je weet dat je erfgenaam bent... kan je bij het Centraal Testamentenregister opvragen... Uh, waar het laatste testament gemaakt is. Krijg je daar keurig bericht van en kan je de notaris berichten. He, er komt dan een informatieformulier Krijg je dan toegestuurd waarop staat... dat er een testament gemaakt is bij die en die notaris. Onder dat nummer met alle contactgegevens. En dan kan je mij als notaris berichten en zeggen... ik heb vernomen dat ik uh, in dat testament sta. En dan kan ik een mooie een mooi afschrift maken en toesturen... uh, als je je ook daadwerkelijk erfgenaam bent. Dus erfgenamen krijgen dan uiteindelijk uh, inzage in dat testament.
2: Soms melden erfgenamen zich niet bij de notaris, maar dan komt het ook goed.
1: Als iemand overlijdt, geeft de gemeente dat door... dan komt daar bij de Belastingdienst een, een bericht van... die vraagt dan aan de notaris het testament op... Dus meestal is het zo dat we binnen twee weken vernemen dat iemand is overleden. En sturen wij keurige testament in ter registratie bij de Belastingdienst. Dat is onder meer voor de erfbelasting. Maar daardoor weten we ook dat iemand is overleden. En in sommige situaties, als ik denk dat dat de erfgenamen daar geen kennis van hebben genomen... dan meld ik mij keurig bij die erfgenamen en zeg ik... er is een testament waarin u bent benoemd tot erfgenaam.
2: Lastig is dan wel dat op dat moment de overledene al is gecremeerd of begraven. Want in Nederland doen we dat meestal binnen een week. En dus komen eventuele wensen voor de uitvaart dan te laat boven tafel. Veel notarissen adviseren daarom om uitvaartwensen niet alleen in je testament te zetten.
1: Soms nemen mensen in hun testament van alles op over de uitvaart. En ik denk dat je dat beter op iets uh, uh, anders kan regelen. Want dat testament... Kijk, als je overlijdt, dan komt dat niet meteen naar voren. Niet altijd. Soms blijft zo'n testament... Nou ja, dan moeten we eerst opvragen of dat gemaakt is. Dat gaat tegenwoordig veel sneller dan vroeger. Maar het komt wel eens voor dat je dat testament niet 1, 2, 3 beschikbaar hebt... op het moment dat iemand overleden is. Je ziet natuurlijk wel dat familie vaak dan uh, met de uitvaartbegeleider... die afspraken maakt en dat dat testament dan onbekend is. En dan blijkt dat in het testament spe- specifieke wensen staan, ja dan moet je natuurlijk de boel wel weer omgooien.
2: Van de drie dingen waarbij de notaris kan helpen, hebben we er nu twee gehad. En dan nu het derde ding, het verdelen van de erfenis. De notaris kan dat voor je doen, want het is nog wel eens ingewikkelder dan je denkt. De notaris wordt dan executeur.
1: Het komt ook wel eens voor dat mensen eh, of geen kinderen hebben, of geen partner... of uh, het vertrouwen in de kinderen niet optimaal is... of er soms wel eens ruzie is, dat komt ook nog wel eens voor... en dat, dat ze iemand willen aanwijzen die dat objectief gaat uh, afwikkelen. Je wil niet altijd dat al je buurjongetjes en buurmeisjes dat gaan regelen... dus dat kan ik me ook wel voorstellen. En dan wordt de notaris of de medewerker van de notaris wordt benoemd tot executeur... en dan gaan wij dat heel netjes en formeel afwikkelen.
2: Kan ook zijn dat er ruzie is in de familie. Dan heeft de notaris een neutrale rol... Maar ook als de financiële zaken ingewikkeld zijn... zoals erfbelasting, de verkoop van de zaak of het huis en uitvaartpolissen. De notaris is een expert in dit soort zaken.
1: Kijk, we hebben nu internet, dat scheelt een stuk. Maar vroeger was het zo dat, dat uh, uh, in sommige nalatenschappen... schreven we en de Weekamp en de Otto en de Neckerman aan... om te vragen of er nog schulden openstaan. Staan, hè. Dus wat je dan doet is dat je natuurlijk bij iemand in huis komt... en de daggestifte doorloopt... Als je die kan vinden, want soms kan je dat ook niet vinden. Maar vroeger had je dan keurig netjes mapjes. Um, en dan, um, nou dan bekeek je wie, wie de uh, mogelijke schuldeisers zijn in zo'n nalatenschap. Dan moet je die mensen natuurlijk allemaal aanschrijven. Tegenwoordig met internet kunnen we heel veel dingen makkelijker controleren. Dan kan je dingen beter opvragen. Maar het blijft natuurlijk altijd onduidelijk of er nog uh, een voldoende saldo is. Dus... Um, en dat geldt ook voor, voor afwikkelen van een laatschap. Als het gaat om een huurappartement, soms is het lastig. En is er niet voldoende geld om dat allemaal op te ruimen? En Soms moet dat met de woningbouwvereniging onderhandeld worden... over uh, de staat waar het appartement moet worden ingeleverd. En als het geld er niet is, dan kan dat gewoon niet.
2: En als de notaris executeur is, dan lost hij dat voor je op. Soms moet hij ook erfgenamen opsporen of is er allerlei ander gedoe. Soms moeten
1: we de hele wereld rond om uiteindelijk alle erfgenamen bij elkaar te zoeken. Of eh, laten we zeggen dat de goede doelen bijzonder zijn. Eh, Soms hebben mensen eh, de behoefte om heel veel goede doelen te benoemen. Dat maakt het altijd wel wat ingewikkeld. Als je meer dan 20 goede doelen eh, benoemt, moet je dat ook met al die 20 mensen eh, regelen. Soms komt het wel eens voor dat mensen eh, fiscaal eh, heel scherp aan de wind hebben willen zeilen dat pakt niet altijd even goed uit. Vooral als dat testament al wat ouder is. Soms moet je je testament wat updaten. En soms komt het ook wel eens voor dat mensen uh, helemaal niet weten wie er overleden is. Dus uh, dat blijkt dan een oom van moeders kant te zijn waar ze nog nooit van hebben gehoord. En mensen hebben natuurlijk heel veel dingen privé. En die willen ze ook vaak privé houden. Dus uh, ze willen ook niet altijd alles aan de buitenwereld tonen. En als notaris moet je daar denk ik ook rekening mee houden. Je moet ook niet uh, 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 niet alles buiten hangen.
2: En soms worden zo, op verzoek van de overledene stukjes van het testament niet met alle erfgenamen gedeeld. Soms komt de notaris er ook achter... dat de halve familie dat ene specifieke erfstuk wil hebben.
1: We hebben ook wel eens meegemaakt, dat is ook ook wel bijzonder... dat iemand natuurlijk zijn eh, schilderij... dat zijn meestal geen schilderijtjes van Van Gogh, maar gewoon een schilderij. Dat is dan aan de oudste neef toegezegd... en aan het jongste nichtje toegezegd... en de buurman vond dat ook een mooie schilderij... Dus dat komt wel eens voor, niet zo vaak... maar het komt wel eens voor dat opeens drie mensen zich melden voor het schilderij. Ja, dat is
2: lastig. De notaris stelt dan soms voor om het erfstuk te ruilen tegen iets anders belangrijks. De familie kan het bij elkaar afkopen... of het erfstuk wordt verkocht en de opbrengst verdeeld. Voordat je erfgenaam bent, kun je eerst nog kiezen of je dat wel wil zijn. Oftewel, ga je de erfenis aanvaarden of niet? Of misschien wil je tijd om erover na te denken... Het wel- of niet-aanvaarden van een erfenis kan op drie manieren.
1: Je hebt natuurlijk de zuiver aanvaarding, dat is de makkelijkste manier. Dat is uh, de manier waarop je zegt, ik ben erfgenaam in goede en in slechte tijden. Dus als het positief is, dan deel ik mee in de nalatenschap. En als het negatief is, dan ben ik bereid om met mijn privévermogen schulden te betalen. Dus de zuiver aanvaarding, dat doe je in mijn ogen alleen als je zeker weet dat er geen schulden zijn. Het heeft niet zoveel zin, denk ik, om de schulden van de erf later over te nemen... Ik kan me voorstellen dat je uit emotie de begrafenis of crematie betaalt. Maar om schulden te betalen aan de Otto, de Nekkeman, de Wekamp, de, de overheid... ik denk niet dat dat erg verstandig is.
2: Zuiver aanvaarden doe je dus vooral als je zeker weet dat het goed gaat. Bijvoorbeeld met je partner, je kinderen en je ouders. Omdat je weet hoe het ervoor staat.
1: Dan heb je de andere kant, dat is verwerpen. Dan zeg je, ik wil er niets mee te maken hebben. Dat kan zijn omdat je... Uh, geen erfgenaam wil zijn omdat er dingen in het verleden zijn gebeurd waarbij je uh, vindt dat dat uh, onverkwikkelijk is en dat je niets daarmee te maken wil hebben met de erflater. Grote ruzies. Uh, het kan zo zijn dat je bang bent dat er grote schulden zijn of dat je zeker weet dat er grote schulden zijn en dat je daar met je privévermogen voor wordt aangesproken.
2: En in zo'n geval verwerp je dus de erfenis. Daarom is er ook een tussenvorm en die heet beneficiair aanvaarden
1: dan zeg je, ik aanvaard de nalatenschap... maar ik ben niet met mijn privévermogen aansprakelijk. Je moet wel de nalatenschap afwikkelen. en Je moet dat heel serieus doen. Je moet dat laten uh, zien aan de rechtbank. Je moet uh, allerlei stukken overleggen. Dus je kan niet zeggen, ik aanvaard beneficiair en ik doe er niets mee. Dus dan moet je dat wel serieus doen.
2: Dat verwerpen en beneficiair aanvaarden moet wel bij de rechtbank.
1: Dus het kan niet zo zijn dat je je vingers opsteekt en zegt... ik verwerp, dat is onvoldoende. Je moet bij de rechtbank een verklaring afleggen... En dat kost het griffierrecht uh, iets minder dan 150 euro, geloof ik. Uh, maar je moet dat wel doen, anders ben je aansprakelijk. En daar zitten ook nog wat andere problemen bij. Is dat als je verwerpt en je hebt kinderen, dan komen je kinderen in de plaats. Dus als je dat doet, moet je wel bedenken of daar niet daarmee andere problemen worden gecreëerd. Dus het kan best zo zijn dat je verwerpt en dat daarna je kinderen erfgenaam zijn. En als die verwerpen, hun kleinkinderen of de kleinkinderen. Dus bedenk even voordat je uh, zoiets doet of dat verstandig is. Loop even bij de notaris langs met de vraag. Kan ik dat zomaar zonder problemen doen?
2: En als je na iemands overlijden de spulletjes gaat opruimen... nog voordat je weet of je wel erfgenaam bent of wilt zijn... is het goed om te weten dat er regels voor zijn.
1: Stel voor dat je nou in een bejaardenhuis, verpleeghuis woont... Uh, en je komt te overlijden. Dan geeft dat verpleeghuis in het algemeen aan... dat je geloof ik binnen vijf dagen... Uh, uh, het appartement moet ontruimen. Ik vind dat altijd wat onbillig, maar ik begrijp dat verpleeghuis ook wel. Maar het is wel iets wat uh, tamelijk gevoelig ligt. En dan is het natuurlijk zo dat je uh, die spulletjes... je kan natuurlijk niet dat laten staan. Dus dan moet je dat meenemen, ontruimen. Dat kan, dat heeft de wetgever bepaald, dat is geen probleem. Maar dan moet je ze wel netjes opslaan. Dat zal ook niet altijd makkelijk zijn, maar je mag dat niet verkopen. Dus je kan niet de tv van oom Jaap op de marktplaats verkopen. Uh, Je moet even een pas op de plaats maken. Dus als je dingen tot je neemt, verkoopt, geld ervoor maakt... dan ben je wel aansprakelijk, dan ben je gewoon erfgenaam. Dan heb je zuiver aanvaard door gedraging. Dus je mag wel het huis ontruimen, maar je moet het opslaan.
2: Dan zijn er ook nog de bankzaken... Want als iemand is overleden, moet je dat bij de bank melden en wordt in veel gevallen de bankrekening geblokkeerd. Dit betekent dan dat je met een akte van overlijden naar de bank moet om sommige belangrijke rekeningen te kunnen betalen en de rekening op te heffen. Als je helemaal bij de rekening wilt kunnen, had je vroeger bijna altijd een verklaring van erfrecht nodig. Daarvoor moest je dan langs de notaris. De regels daarvoor zijn makkelijker geworden. Maar als je niet oppast, kom je daardoor juist in de problemen.
1: De overheid heeft bedacht dat het voor uh, de inwoners van Nederland makkelijker zou moeten zijn om dingen te regelen. En, uh, we hadden in Nederland heel veel regels, nog steeds. En soms is dat ook heel verstandig, denk ik. Maar op een gegeven moment heeft de minister van Justitie gezegd... dat het zou niet zo moeten zijn dat als je iemand overlijdt... dat je daarbij de notaris een verklaring van erfrecht moet opvragen. En soms moet de bank maar gewoon meewerken en dat geld vrijgeven. Dus... Dat gebeurde. Dus wat uh, gebeurde er toen is dat de bank zei, als je niet heel veel geld op een bankrekening hebt staan en je geeft een verklaring af dat jij erfgenaam bent en dat jij, als de bank constateert dat het anders is, dat je dat weer terugbetaalt, dan werd de bankrekening vrijgegeven. Nou, dat klonk natuurlijk, of dat klinkt heel aanlokkelijk, zonder zo'n ingewikkelde verklaring van erfrecht, zonder dat gedoe van zo'n notaris, kon je makkelijk bij de bank als potentieel erfgenaam dat geld vrijmaken. En dat gebeurde met name bij kleine bedragen. Want je begrijpt natuurlijk ook wel dat als er 2 miljoen op die bankrekening staat... die bank niet gek is en denkt, ik wil eerst een verklaring van de notaris hebben. En de erfgenamen melden zich bij de bank en die zeggen wij zijn erfgenaam... nou, dat is best ook een beetje af te leiden uit het Centraal Testamentenregister of uit de wet. Dus dat valt allemaal niet tegen. Dus de bank zegt dan, ik ben bereid om jou die duizend euro over te maken. En wat mensen dan vergeten is dat wellicht die, die aanvaarding van die 1000 euro... dat daarmee ook de aansprakelijkheid ontstaan is voor de rest van de latenschap. Je hebt daarmee zuiver aanvaard.
2: Zo heeft notaris Aldo van Commenee wel eens een cliënt op tijd kunnen helpen... die de bankrekening wilde laten uitkeren, maar daarbij even over het hoofd zag... dat hij daarmee ook de schulden van de overledene accepteerde
1: die cliënt had gezegd tegen de bankenmedewerker, het is toch niet zo ingewikkeld. Ik ben erfgenaam, daar begint het mee. Twee, het gaat over heel weinig geld. En ik heb het heel hard nodig. Dus doe niet zo moeilijk. En die bank was bereid om daar aan mee te werken. En um, nou, dat zou met zich meebrengen. Dat dat geld zou worden overgeboekt. Dat die rekening zou worden vrijgegeven. Niet meer geblokkeerd. En toevallig sprak ik die cliënt... Um, kort voordat dat allemaal zou gaan gebeuren. En toen zei ik, God, wat bijzonder... Maar kan het niet zo zijn dat dat, dat er meer schulden zijn dan dat er baten zijn. En daar hadden ze helemaal niet over nagedacht. Dus gelukkig hebben we de bank kunnen informeren en gezegd... joh, laat maar zitten, het is beter als dat toch even blijft staan. Want daarmee zou een grote aansprakelijkheid ook naar voren komen. Want er bleek natuurlijk van alles alles te zijn... Persoonlijke lening eh, van dit. Eh, wat openstaande vorderingen. Eh, 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 zorgtoeslag die te veel betaald was. Eh, huurtoeslag. En je ziet dat dat vaak heel snel kan oplopen. Omdat de overheid langzaam is met corrigeren. Dus als je twee jaar zorgtoeslag en huurtoeslag hebt ontvangen. Terwijl je daar geen recht op hebt. Dan kan dat heel erg oplopen. En dat loopt in de tienduizenden euro's. En als je daarvoor aansprakelijk wordt. Nou dat is dan wel een probleem.
2: En daarmee hebben we de drie dingen waarmee de notaris je kan helpen dus gehad. De afspraken over je laatste levensfase, je uitvaartwensen en de erfenis.
1: Maak een mooi testament waarbij je keurig netjes opneemt zoals jij het wil... maar ook ten opzichte van je partner of ten opzichte van je kinderen. Dus laat ze niet in het ongewisse, regel het, leg het vast. Loop bij je notaris binnen en maak een keer een afspraak en vraag is het zo goed geregeld of moet ik wat aanvullen of moet ik het aanpassen? Ik denk dat in Nederland het het notariaat goed geregeld is... en dat het allemaal vriendelijke mensen zijn die hierbij staan... zonder dat dat heel ingewikkeld is en zonder dat het heel veel geld kost. Soms is het gewoon beter om het van tevoren te regelen... dan te hopen dat het achteraf goed geregeld is.
2: Maar soms is de notaris ook gewoon een luisterend oor.
1: Er zijn heel veel mensen die bij ons op kantoor komen... eh, vragen stellen over... Onderwerpen waar eigenlijk ik het antwoord ook niet op weet, omdat dat gewoon niet op mijn vakgebied ligt. Mensen denken in het algemeen ach, laat ik het ook die notaris vragen, die weet het vast wel. Dus dat is wel heel aardig dat er heel veel vertrouwen is in het notariaat, of heel veel vertrouwen in de notaris. Maar met name is het ook een uitlaatklep. Dus mensen zijn dan ook heel blij. Alvast zo ervaar ik het dat mensen hier even kunnen vertellen wat ze zo dwars zit, waarom ze zo. Uh, last hebben van de buren... die het hekje altijd open laten staan... in plaats van dicht doen. Uh, ik ben ook wel eens bij mensen thuis geweest... om de erfgrens aan te geven. Uh, niet omdat dat de oplossing is... maar gewoon omdat iemand dan even zegt... zo is het. En nou moet je je gedragen. Dus ik zeg nog net niet als de rechter: daarmee moet u het doen. Maar zo voelt het wel. En vaak is het ook zo dat als dat zo vastgesteld is... dat het daarmee is opgelost. Niet omdat het probleem dan weg is... maar omdat iemand zegt, en nu moeten jullie verder. Eh, maak nou geen ruzie of maak niet zoveel lawaai naar elkaar toe. Gedraag je nou eens wat vriendelijker. Soms lukt dat.
2: En daarmee zijn we helemaal aan het einde van aflevering 5.
0: Heb je een vraag over deze aflevering? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering. Of ga naar onze website, helemaal aan het einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel dan de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
2: Aan het einde wordt gemaakt door Audiodroom Podcast Producties.